0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do Transportar é Preciso. Comigo, Adriano Paranaíba, seu host aqui do podcast, né? O nome é chique host de podcast. Me falaram isso. Vou começar a usar a falar host de podcast. Chico pra caramba. Cara, tô muito feliz, pessoal, porque semana passada retornei de uma viagem, né, de viagem internacional que eu fiz. Fui para um congresso de economia, um, um congresso que eu sempre gosto de ir. E por causa da pandemia, né, três anos sem ir para essa conferência, e isso realmente mexeu muito comigo. Eu que gosto muito de viajar, né? Eu não sei se você é como eu, quando vai fazer viagem, avião, aí chega lá no aeroporto, dá uma olhada qual que é o modelo do avião que eu vou viajar, e faz aquela pesquisa na internet, para saber quando esse avião caiu, não, você faz pesquisa para saber do, do, dos confortos do avião, o que, que tem de praticidade, tive a oportunidade de viajar no 777, né, e pô, realmente tá, tá bem bacana, tá bem, tá, tá, tá bem moderno, então assim, muita coisa legal quando a gente faz viagem de avião, e eu fiquei realmente muito feliz de poder ver os aeroportos cheios de novo. Eu me lembro que fiz uma viagem regional, mesmo aqui dentro do Brasil, no ápice da pandemia. precisei fazer uma viagem para São Paulo, e foi realmente muito triste ver o aeroporto ali todo vazio. Uma série, né? De, por exemplo, você pega o aeroporto de, de, de Guarulhos, né? E cara, tem regiões ali que estavam vazias, literalmente abandonado, tudo encostado. Assim, isso é muito triste. Você poder voltar ao aeroporto, ver a movimentação de gente, ver que as pessoas estão voltando a viajar, que as viagens estão retomando. É uma coisa assim, realmente, é, para mim é muito emocionante, porque a gente vê que realmente a pandemia chegou ao fim. Claro, todo mundo tomando os seus cuidados sanitários, mantendo o distanciamento, colocando ali a sua máscara, né? Na viagem internacional, tanto na ida quanto na volta para os Estados Unidos, o Brasil tem aí um acordo de ter que mostrar ali o passaporte de vacina, se você vacinou, fazer o teste, né? Por enquanto, quando eu estou gravando esse podcast aqui, a regra era de. Né, 24 horas aqui no Brasil, o teste você tem que fazer em menos de 24 horas, lá nos Estados Unidos, para vir para cá, já são 72 horas, o que ajuda bastante, facilita muito você conseguir fazer o teste. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa retomada, e fui ver que realmente a retomada está acontecendo. Vou levantar, fiz algumas pesquisas aqui, fizemos um levantamento aqui, no transportar é preciso, e trouxe aqui para vocês muitas informações interessantes a respeito de como que está acontecendo essa retomada do setor da aviação civil, principalmente da aviação civil, né? Só para a gente ter uma noção, a gente já tem episódio aqui que a gente gravou durante a pandemia, onde a gente falava dos problemas que nós estávamos tendo aí durante a pandemia, o setor aí reduziu 94,5% da sua demanda né, lá em 2020, né, no auge lá da pandemia, então imagina um setor que né, altamente depende, é um custo operacional gigante, o avião não dá só para desligar, o avião encostar, né? muitos aviões, você tá, muitas empresas estão pagando o avião, porque a maioria dos aviões são, são aquisições feitas via leasing, né? a empresa ela não compra o avião, ela paga um leasing, né, a, a, a gente, que é mais antigo, lembra de leasing de carro. né O leasing, para quem não sabe o que é um leasing, é como se você estivesse pagando um aluguel que no final do pagamento desse, desse contrato de aluguel você tem a opção de ficar ou não com, no caso, o carro, mas no nosso caso aqui seria o avião. Então, é uma prática muito comum né e imagina você ter que pagar leasing de um avião que tem que ficar lá encostado gerando manutenção, porque a manutenção do avião é pior quando ele fica parado, sem fazer mais manutenção do que quando ele está rodando, claro que sempre exige muita manutenção. Então imagina 94,5% do mercado parar. Mas, como a gente falou, está tendo aí a retomada. Como é que é o tamanho dessa retomada até agora, Adriano? Como é que está o tamanho? Então olha só, nós estamos percebendo uma retomada muito grande no Brasil dos voos domésticos, né? se a gente pegar em relação a julho de 2021, nós temos aí uma melhoria, né, de 68% da malha, então nós estamos falando da malha, né? é agora em 2022, a gente tem aí um tráfego uh, estimado de passageiros aí que ainda está 14 a 19%, dependendo das linhas, menor do que 2019, ou seja, melhorou muito em relação a 2020 mas ainda não chegamos ao patamar da pré-pandemia. Infelizmente, o mesmo não aconteceu para viagens internacionais. E eu acredito muito que as viagens internacionais ainda não, não voltaram com tudo, justamente por causa do controle sanitário maior. Então, essa coisa de fazer... né, A experiência própria minha, né, você fazer um exame 24 horas antes do voo, o teste de Covid, é meio complicado isso. Então, assim até achar um lugar que entrega o certificado. Que, por exemplo, aí você tem que fazer... Olha só que doido, né? Você tem que fazer o exame 24 horas antes, então você tem que pagar mais caro por um exame que entrega mais rápido o resultado para você também ter certeza que não deu né? positivo, né? Porque se você faz o exame e aí você pega o exame na hora do embarque, né? Lá nos Estados Unidos é muito interessante. Lá nos Estados Unidos você tem muitas ONGs que estão fazendo teste rápido. Né, e não cobram nada. Eu mesmo fiz, em, fiz um. Tinha um container de uma ONG num shopping center lá em Atlanta. Então fui eu e o grupo de alunos que foi comigo para essa conferência, né, colegas uh, que, que foram fazer a apresentação. E aí né, nós tínhamos lá um colega, graças a Deus, uma, um amigo médico que entendia dos Paranauê, de qual, o exame, que pô, de qual que é o exame que não valia, qual que não valia. Né, um grande abraço para ele, o Marcos Girão. Né, e ele olhou lá, ó, Gente, ó, o lugar que tem aqui, ele achou um shopping que tinha uma estação de metrô que chegava no aeroporto. Então, nos Estados Unidos foi super tranquilo, porque a gente, além de fazer o um teste grátis, fizemos o um teste cedo, pegamos o metrô e quando chegamos no, no aeroporto, na hora que a gente pegou o Wi-Fi do aeroporto, o, o exame já apareceu. Então, acredito que essas dificuldades logísticas, essas exigências, né, de, de estar com as vacinas completas, né, de você ter ali o exame, isso daí afugenta um pouco a pessoa a fazer uma viagem internacional, principalmente se é só a lazer, se é passeio, às vezes a pessoa fica com medo, né, de ir para outro país. Como é que as exigências têm também problemas de país, né? o problema não é nem entrar no país, mas as exigências lá dentro desse país, e isso a pessoa fica com medo disso limitar o acesso a atrativos turísticos, então isso daí ainda está sendo um impedimento. Tudo está caminhando, que vencemos, estamos aí no processo de realmente a confirmação do, de que vencemos a pandemia, e aí eu acredito que a retomada do turismo Vai fazer com que esse número né, de, de viagens internacionais, que hoje está 43%, 48% inferior a 2019, a gente tem essa recuperação aí, tá joia? Então, é, eu acredito que a gente vai ter aí o mais rápido possível essa retomada. Porém, entretanto, né? Você tem aí, por exemplo, o, 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 o presidente da operadora dos aeroportos de Brasília e Natal, que é a Infraamérica, que é o senhor Jorge Arruda, ele já sinaliza que acredita mesmo que vai voltar, que a gente vai superar esses números de pré-pandemia, nós vamos só conseguir retomar lá em 2023, né? que a gente vai realmente ter um ano, vamos dizer assim, 2023 vai ser um ano 100% sem pandemia, vamos dizer assim. Então, é, é, o, o mercado está acreditando muito nisso, mas 2022 tem uma boa sinalização de melhorias. Né? Então, por exemplo, faturamento... Uh, do setor que é estimado, que foi estimado aí é, em, em 2021 de 251 bilhões. Nossa, 251 bilhões é muita grana, cara. Foi 56% menor que 2019. Então, a gente está na expectativa de que esse ano vai ser, né, nessa retomada, mesmo não superando e 2019, vai ser na casa dos 575 bilhões, né? Que vai ser um, um número bem melhor, né? Você vai ter aí um estimativo aí, é, que foi feito lá com a Folha de São Paulo, então é, você tem aí esses números caminhando, né? Uh, só para vocês terem uma ideia, né? Lá em abril de 2020, dois terços da frota operacional toda ficou ociosa, então isso mostra um grande parte né a gente falou. E o governo federal tomou uma série de medidas durante a pandemia para tentar manter o setor né, vivo ali. A gente já tem um problema né, no Brasil de concentração de empresas, né? nós temos poucas empresas de aviação operando no Brasil, então a gente, né, o, o governo teve aí que contribuir para você evitar né, esse processo aí que, que você acabasse, de fato, com as companhias brasileiras, e realmente a gente tem um problema aí de apagão do setor. Então, foi feito aí uma série de medidas provisórias sobre a questão do estacionamento de aeronaves. A gente tem um episódio que a gente destrinchou essas ações que foram feitas para o setor e que, de certa forma, contribuiu. Né? Então, se a gente pegar o janeiro de 2022 em relação ao janeiro de 2021, a gente tem aí um aumento de 22,9% do volume, lembrando que 21 já foi melhor que 2020. 2020 é um número que não dá para ficar comparando com 2020, que sempre vai dar, subiu 90%, 80%, mas é um número, 2020 não dá para comparar. Né? Os números que a gente tem que comparar é ver o pré-pandemia, que são os números de 2019, então é, é o normal do setor, é 2019. O 2020, para a gente ter uma uma noção de quanto recuperou em 2021, para a gente ver o 2022 como é que está essa, 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 é, é, essa taxa de crescimento da melhora. Então, para a gente ver se o setor está crescendo mais tímido ou se ele está realmente crescendo números altos. O número está apontando aqui muito bom, subiu 22%. Agora, a gente tem que acompanhar nos próximos meses, porque o ideal é que sempre, a gente comparando janeiro a janeiro, a gente compara o 21 fevereiro fevereiro, depois março março, e eu acredito que nós podemos ter aí taxas de crescimento aumentadas, que vai sinalizar, de fato, uma retomada efetiva do setor, que é muito importante para a economia mundial, se a gente parar para pensar. Né? É, em comparação às viagens, por exemplo, a gente tem uma medida interessante do setor de aviação civil, que é a medida que a gente chama de RPKS, que é o quê? a medida de passageiro vezes quilômetro voado. Né? então é uma conta que eles fazem né? passageiro por quilômetro voado a gente tem uma noção do tamanho de, do mercado né? de quantas pessoas estão voando por quilômetro Seria uma... em ônibus a gente também tem isso, né? passageiros por quilômetro rodado né? no, no caso do, do, do rodoviário é IPK mas independente do nome do índice ele funciona bem, ele dá uma, uma noção melhor para a gente olha só, janeiro de 2022 subiu 82,3% em relação ao janeiro de 2021. Né? Mas a gente está falando, como eu falei, né? a gente está falando aqui de viagem doméstica. Tá? Em relação ao internacional, foi 41,5%. Então, é, é, a gente, se a gente parar para pensar de certa forma, né, a gente olhar para o mundo todo, não só para o mercado brasileiro, a gente está tendo aí na casa de um aumento aí de 165,6% em relação do janeiro comparado com janeiro de 2021. Como eu falei, a gente precisa acompanhar se os próximos meses comparados, fevereiro, fevereiro, março, 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 a gente vai ter aí uma melhoria nesse sentido. Então, nós estamos tendo uma, uma retomada das atividades do setor aéreo. Uma coisa que também é muito importante a gente considerar é a questão dos, da infraestrutura aeroportuária brasileira. Nós tivemos aí leilões de aeroportos, nós temos aeroportos novos, novinhos em folha, então nós temos aí o aeroporto de Goiânia que está um aeroporto bem novo nós temos aí o aeroporto de Florianópolis né então estamos aí no processo de licitação de outros aeroportos Galeão então assim tem muita coisa contribuindo para que essa retomada seja mais eficiente o aeroporto de Vitória então temos muitos aeroportos que agora a gente está voltando nós estamos voltando com mais força o setor e você vai ter uma infraestrutura para aguentar essa nova demanda, né? Então ela pode até ser melhor do que 2019, 2029, olha aí, 2019, porque você tem uma infraestrutura melhor. Antigamente a gente tinha os aeroportos, né? Eu falo Goiânia, Vitória, né? Florianópolis. Nossa, Florianópolis que é uma cidade linda, uma cidade turística, tem tudo para ter um movimento gigante. Tinha um aeroporto, gente, que era uma negação o um aeroporto de Florianópolis. Era um... Era, parecia rodoviária, era pequenininho, e hoje é um aeroporto né, potência, consegue aí, suportar voos internacionais, então isso vai contribuir para que essa retomada aconteça de uma forma melhor, e quem sabe 2023 a gente não tenha somente uma recuperação do setor, mas de repente podemos ter números melhores do que lá 2019, então isso aí pode ajudar muito. O que, que pode atrapalhar a retomada da aviação no mundo? pode atrapalhar é realmente a questão do câmbio e a questão do preço do petróleo. Preço do petróleo, é bom te lembrar que combustível representa mais de 40% do custo da aviação civil, ou seja, se o preço do petróleo sobe e se a gente tem um câmbio desfavorável, né, ou seja, um câmbio que o dólar fique mais caro, a gente vai ter voos domésticos mais caros e para quem, já voltou aí a viajar de avião, tá vendo aí que a gente não está vendo mais os preços iguais a gente tinha em 2019. Não só por uma questão de inflação, mas por, principalmente por essa questão do aumento muito brusco do preço do petróleo que a gente teve. Então, passagens, eu realmente estou assustado com o preço das passagens. Passagens né, que eram passagem em trechos que eu fazia de 300 reais, hoje você não acha por menos de 600 reais, 800 reais trechos internacionais de R$ mil reais hoje você não acha por menos de R$ mil reais então você está tendo hoje essa essa esse grande custo né que a gente percebeu essa disparada você teve você tem a recuperação desses custos que as empresas tiveram ao longo do período de pandemia elas estão tentando recuperar a demanda está aquecendo então lá pela regra lá para, os meus alunos de, para quem é meu aluno de economia, sabe que a gente olha lá para a curva da oferta e da demanda, então quando a demanda também aumenta demais e você não teve um aumento na mesma proporção da oferta de aeronaves, no caso, você vai ter aí uma situação de ter preços mais altos. Um outro ponto positivo também é a questão de renovação de frotas. né a gente, Se a gente parar para pensar, nós ficamos aí dois anos com frotas estagnadas, sem lançamentos, então... É, teve um episódio que a gente já gravou falando né, de empresas voltando a encomendar aviões, e aquilo era, na época, uma sinalização muito boa, então esses aviões que foram encomendados, essa frota nova está chegando agora, em 2022, e isso vai trazer mais segurança, vai trazer voos mais confortáveis, então a gente vai ter aí, essa melhoria, mesmo com o custo aumentando, vai ser um aumento de custo, mas que a gente vai perceber em aeronaves novas, né, eu mesmo nos, nos voos de conexão e o voo principal que eu fiz recentemente para os Estados Unidos, avião novinho, então assim, coisa, coisa da hora, coisa sensacional, então é, com, pelo menos compensou, porque ser é ruim, né, você paga uma passagem muito mais cara, né, e no final das contas você andar no avião velho lá que não tem nem a televisãozinha lá para você ver um filmezinho durante a viagem aí complica mesmo aí fica aí fica realmente muito ruim né para o setor mas esse esse gap aí eu concordo que realmente está muito caro mas também nós temos aí tempo que lembrar que eu estou falando uma passagem de dois mil reais que foi para cinco 7 mil reais mas nós estamos falando uma época também que você tinha um dólar a R$ reais e agora a gente está falando num dólar que oscila aí na casa, ele oscila aí nos R$ 5,00, né? São essas as características que nós temos aí dessa retomada. Adriano, você está confiante? tá Cara, estou muito confiante. Eu acredito que o setor vai crescer muito. A retomada do turismo vai fazer com que isso daí dê, uma, dê uma, um grande crescimento. Nós vamos ter retomadas de festivais, de eventos, né? De festas, festas, né? festas temáticas, né? a retomada aí de atividades turísticas, e isso vai contribuir para que a gente tenha um aumento de demanda, a gente tenha uma retomada, dos aeroportos, como eu falei, todos os aeroportos que eu passei estavam cheios né, parecia assim realmente que a pandemia não... a gente só via que realmente estávamos vindo numa uma pós-pandemia porque a gente via as pessoas com máscaras né? então é, é, tanto Guarulhos tanto como o aeroporto de Atlanta que é o maior aeroporto né? é interessante de falar isso né? eu tive a oportunidade de ir ao aeroporto de Atlanta que é maior aeroporto do mundo tanto em número de viagens como em tamanho de, de número de passageiros qualquer estatística pegar é, 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 o JFK lá realmente é o maior aeroporto do mundo então você vê o aeroporto cheio o aeroporto de Miami cheio também as lojas abrindo né, os nos shoppings ali abrindo né, dentro dos aeroportos então tendo novas lojas né, eu lembro que na, durante a pandemia alguns voos que eu peguei tinha muita loja fechada porque o movimento cai não compensa o cara manter aquela lojinha no aeroporto então isso ajuda a contribuir esse ecossistema voltando ajuda muito a gente ter aí um novo cenário para o setor de aviação. Então, eu estou confiante, espero que você esteja confiante, estamos aí na reta final de vencer a pandemia, de poder aí não precisar mais de máscara, não precisar mais de mostrar comprovante de vacina, porque aí vai se, se demonstrar que foi recuperada aí a economia, foi recuperada aí a questão sanitária, e aí vamos poder voltar a viajar, a embarcar, nos nossos voos, nas nossas viagens, seja a serviço, seja de férias, seja de passeios, e espero que todo mundo possa usufruir do setor de aviação com muita saúde e muita segurança. Esse era o episódio que eu queria gravar essa semana para vocês, para dar esse, 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 esse novo ar aí, esse esquenta, compartilhar um pouco da minha empolgação de ter presenciado, ver aeroporto cheio, né? Muita gente fala assim, pô, cara maluco, falando de aeroporto cheio, todo mundo odeia aeroporto cheio. É, eu, eu também odiava aeroporto cheio, mas depois da gente passar por essa pandemia, dois anos, vendo aeroporto vazio, e, e é uma tristeza ver o setor aí realmente passando por muitas dificuldades, é muito legal ver de novo o, o aeroporto cheio ali, né? Então, galera, era o que eu tinha para falar hoje, espero que você continue aí ouvindo o nosso podcast, e lembrando para você que transportar é preciso e que o embarque é imediato, um forte abraço pessoal, valeu! É.